0: Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 11 april klockan är halv tolv, och lunchnyheterna från Omni handlar om att Nyamco Sabonis kandidatur sätter press på andra liberaler. Sudans president avgår efter de
1: stora protesterna.
0: Amazon-anställda uppges lyssna på vad privatpersoner säger genom Alexa-enheter. Och SVT blir av med rättigheterna till sändningarna från skidtävlingar. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Malin Rising. Men först om partiledarskiftet i Liberalerna där Nyamko Sabouni idag blev först med att annonsera sin
1: kandidatur. Jag vill tacka Sverige för det jag har fått. Jag vill ge någonting tillbaka. Och jag har efter mina sex år i näringslivet i en koncernledning för teknikkonsultbolag så ser jag att det finns så mycket kompetens och så mycket kunskaper så mycket teknik och innovationer i Sverige för att faktiskt kunna hantera några av våra allra största utmaningar idag. Och därför så kandiderar jag till Liberalernas partiledare.
0: Jag såg här på en pressträff alldeles nyss på en kort stund efter att Saboni meddelat i tidningen nu att hon vill bli den som tar över partiledarrollen efter Jan Björklund. Niamco Saboni har tidigare haft flera ministerposter i Fredrik Reinfeldts regering och säger nu att hon vill hjälpa till att stärka och bygga upp sitt krisande parti. Än så länge är hon den enda som meddelat sin kandidatur. Det bekräftar valberedningens ordförande Ole Schmitt i ett sms till TT. Den nya partiledaren väljs den 28 juni. Och statsvetaren Sven Dahl säger till TT att han har svårt att avgöra hur goda chanser Saboni har för att få ta över som partiledare. Bland annat menar han att det beror på vilka andra kandidater som ställer upp. Och lyfter fram Erik Ullenhag som en av favoriterna internt, som nu pressas av Sabonis besked. Han beskriver också som att Saboni och Ullenhag representerar var sin sida av sprickan som uppstått inom partiet. Där Saboni har stöd från de som var emot att samarbeta med Socialdemokraterna, medan Ullenhag har stöd för de som var positiva.
1: Sudans president Omar al-Bashir avgår i kölvattnet av de stora protester som pågått sedan december. Det säger källor inom regeringen till Reuters. Militären uppgav tidigare idag att man omringat presidentpalatset och enligt källorna sitter den 75-årige presidenten nu i husarrest. Soldater ur armén ska enligt vittnesuppgifter tidigare ha försvarat demonstranterna vid flera tillfällen, bland annat genom att slå en skyddande ring runt om under attacker från säkerhetsstyrkor kopplade till al-Bashir. Och en av dem som deltagit i protesterna är studenten Alazala som blivit känd efter att hon lagt upp ett klipp i sociala medier som blivit viralt. I klippet syns Sala när hon står på ett biltak och leder en kör av skanderande demonstranter. Dora! 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 Efter att klippet spridits har Sala kallats för en nubisk drottning och blivit en symbol för protesterna. I en intervju med AFP säger hon att hon är stolt över att vara en del av revolutionen och poängterar att drottningar styrt Sudan genom historien och att det är en del av landets arv.
0: Och nu ekonominheter. KPI-inflationen i Sverige uppgick till 1,8% i mars jämfört med samma månad i fjol. Vilket var hela 05 procentenheter under Riksbankens prognos. KPI-inflationen var i sin tur 1,9% på årsbasis jämfört med Riksbankens prognos på 2,3%. procent. Siffrorna var i linje med marknadens förväntningar och kronan stärktes marginellt på beskedet. Det är inte säkert att handelsuppgörelsen mellan USA och Kina kommer att leva upp till förväntningarna. Det säger Vantage Points investeringschef Wayne Wicker till CNBC. Han tror att investerarna kommer att ta tillfället i akt och hämta hem vinster om uppgörelsen inte möter eller överträffar de högst förväntningarna. Svensk ekonomi har visat god motståndskraft mot inbromsningen i den globala ekonomin. Men nu mattas hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar av. Det skriver Swedbank i en ny prognosrapport. Storbanken skriver att framtidsutsikterna präglas av en osäker omvärld, låga räntor och stora samhällsutmaningar och menar att regeringens vår proposition
1: därmed är för återhållsam. Svenska Akademin har för första gången presenterat sin verksamhetsberättelse för att ge insyn i institutionens tidigare hemliga ekonomi. Lågt räknat visar den att akademin förfogar över tillgångar på runt 1,7 miljarder kronor ibland bland annat aktier, obligationer och fastigheter, skriver TT. Öppenheten har tvingats fram av den senaste tidens kris inom akademin och den ständige sekreteraren Anders Olsson säger att man nu försöker visa att man inte har någonting att dölja. En man som tidigare var anställd på
0: Migrationsverket misstänks ha hjälpt 121 personer från Afghanistan att få visum till Sverige med hjälp av förfalskade handlingar, det skriver Aftonbladet. De misstänkta brotten ska när mannen var utlånad till UD och arbetade på en ambassad med ansvar för migrationsavdelningen. Enligt åklagaren har utredningen är ännu inte visat vad mannens motiv var, men Migrationsverkets utredare beskriver det som en del av professionell människosmuggling. Mannen nekar till anklagelserna och hans advokat säger till Aftonbladet att han blivit blåst. Medelklassen i OECD-länderna har minskat sedan mitten på 80-talet– –och allra tydligast är trenden i Sverige och Finland. Det visar en ny rapport från OECD som TT rapporterar om. Sveriges medelklass har minskat med 7,4 procentenheter– –vilket kan jämföras med OECD-snittet på minus 3 procent– –och utgör idag 65,2 procent av befolkningen. Sverige sticker också ut genom att gruppen låginkomsttagare har vuxit i högre takt än höga inkomsttagarna. Det är en trend som OECD varnar för, eftersom man menar att en stark och välmående medelklass är avgörande för en framgångsrik ekonomi och ett inkluderande samhälle.
1: Sydkorea kommer att häva det abortförbud som gällt i landet i 66 år, rapporterar AFP. I ett nytt beslut skriver landets författningsdomstol att lagen måste ändras senast i slutet av nästa år och att det är grundlagsvidrigt att straffa kvinnor som genomför aborter och läkare som utför ingreppen. Beslutet togs emot av stor glädje av abortförespråkare som samlats utanför domstolen, rapporterar BBC. Tidigare har kvinnor som gjort abort i Sydkorea kunnat dömas till upp till ett år i fängelse och höga böter, skriver CNN. Aborter efter vecka 20 kommer fortfarande att vara olagliga.
0: Amazon-anställda lyssnar på vad privatpersoner säger genom Alexa-enheter som till exempel högtalaren Echo. Det uppger flera källor för Bloomberg. De anställda som lyssnar vet också exakt vilken person som de lyssnar på enligt Breakit. Personalen uppges även dela med sig av roliga inspelningar i chattrum.
1: Och till sist kan vi berätta att SVT blir av med rättigheterna att sända världskuppen i både längdskidåkning och alpint. Enligt Sportbladet har de blivit utkonkurrerade av via sattkanalerna som har säkrat rättigheterna till sändningarna mellan 2021 och 2026. Tävlingarna kommer bland annat att sändas på via Play, TV3, TV6 och TV10- SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson säger- att kanalen ansträngde sig mer än någonsin- för att försöka behålla rättigheterna- men att deras bud gällde Sverige- och att de därför inte kunde tävla mot en koncern- som ville köpa hela Norden. Det sätter punkt för
0: Omnipod för den här gången- men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd.omni.se.
1: I studion Matilda Glaser och jag, Mali Rising- och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. OmniPod presenteras av Harvest, en faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer
0: och maskiner investerar dina pengar. Så glöm dyra avgifter till mänskliga fondförvaltare och säg istället hej till framtidens sparande. För tack vare en algoritm som bygger på framstående forskning letar Harvest bara efter företag som är lönsamma, har låg risk och som har gett bra avkastning den senaste tiden. Det blir alltså både enklare, smartare och billigare för dig att investera i din framtid. Vill du veta mer? Besök harvestfond.se.